0: Uh, milí fantasmagory, fantasmagorky a fantasmagorčatá, vítame vás pri ďalšom dieli uh, nášho podcastu, tradične teda vás vítame. Tento podcast budeme venovať uh, Harrymu Potterovi, ale nebudeme preberať knižne jednotlivé diely, ale filmovo. Rozhodli sme sa tak inak čiastočne aj kvôli tomu, ja som trošku ovplyvnená, neviem ako ty Mirsa, ale Markíza tak tradične vždycky od začiatku uh-huh. roka dáva vlastne, myslím, piatok za piatkom alebo sobotu za sobotou. Myslím, si, že víkendy
1: sú to, čiže víkendy. Sobota. Hej, hej,
0: tak už niekoľko rokov vlastne dáva takto Harryho Pottera. Takže asi aj z toho dôvodu nám skresla vlastne táto myšlienka. Myslím, že teraz niekedy asi išiel posledný diel alebo pôjde ešte len, mm-hmm. neviem presne ako to je.
1: Každopádne Rockford a celá vlastne kompánia okolo Harryho Pottera myslím si, že sprevádza naše detstva všetkých, čo sme vlastne naša generácia, a ešte aj ľudia po nás. Ono v našej generácii to bol naozaj extrémne veľký fenomén. Bol. To boli že nálepky, to boli knihy, filmy, rôzne suveníry, ešte vlastne predtým, než boli také tie Lego. Lego tiež hej predtým, než boli vlastne také tie veľké štúdia, že ja neviem Universal Studios, mm-hmm. že majú tuším tiež ako že nejakú Hogwarts áno, áno, sekciu, áno. tak vlastne aj v našej generácii bez týchto všetkých zábavných parkov to bolo, že strašne veľká vec. Áno, áno, áno. bola. Ja napríklad musím povedať, že ja som tým bola extrémne obsess. Ja keď som vlastne mala nejakých 9 alebo. Hej, myslím si, že 9 rokov som mala, keď som sa dostala prvýkrát ku knihe. A to bolo, že ja som sa úplne, že zažrala, ja, ja som tiež. to čítala. v podstate, ja keď som to začala čítať, tak prvé tri dieli boli vidieť. Áno. Aj, a ja som to s čítala Áno. odznova. Ja som to čítala prvé tri diely 16 krát, prosím pekne. Môže
0: byť, môže byť. Mirsa, ja asi nie 16 krát, ale podľa mňa určite, akože radovo mnoho ráz, kým vyšla štvorka. Mm-hmm. Presne si pamätám, že vlastne štvorka v štvorke sa ako keby chytila, mm-hmm. vlastne slovenské vydavateľstvo sa chytilo už na vydávanie podľa Rowlingovej a mám presne tú istú pamäťovú stopu. Ja som vlastne Harryho čítala zároveň aj presne v tom veku, v ktorom Harry nastupoval na rockfor. Oh. Takže 9-10, asi tak nejako sme boli naozaj 90 roční.
1: Ne, neviem mm, presne teraz. Hey, hey. Uh, ja si pamätám, že 100% 9, tak to, aby ste mali ešte tú story, že čo sa týka môjho vzťahu k filmom Harry Potter. Ja mám takú vlastne veľmi intenzívnu spomienku s tým prvým dielom práve, pretože ono ja tým, že som bola do toho strašný maniak, tak keď som sa dopočula, že bude film Harryho Pottera, tak to bolo úplne, že, že pre mňa prestal existovať holý uh-huh. svet. Bye. A ono v Rakúsku a na Slovensku, tá premiéra bola inokedy, že v Rakúsku to bolo nejak 2. decembra a na Slovensku až neskôr, že tak nejak uh-huh. tesne pred Vianocami. Uh-huh. A ja si pamätám, že ma tam otec vlastne zobral do Viedne, lebo ja som nedala pokoj, že chcem to vidieť. Wow. Čiže ja som, bez toho, aby som vedela vôbec po nemecky, tak som sa dostala teda na nejakého toho 2. decembra na Harryho Pottera, prvý diel, úplne celé po nemecky, ale presne, že nevadilo to. Nevadilo. Lebo som to mala toľko krát prečítané, že vlastne to bolo jedno, aj tak som vedela, čo sa deje.
0: Áno, áno. A vlastne tie prvé dva filmy my už asi aj pomaly premostíme k tomu, mm. že vlastne by sme si rozobrali prvé štyri a potom následujúci nasledujúci diel druhé štyri, podobne ako Game of Thrones ano. vlastne. Ako Rozmýšľala. a preberieme si ako keby uh, tie filmy jeden, uh, jeden za druhým, lebo takto, že tie filmy majú podľa mňa veľkánsku dávku nostalgie, práve preto, čo si hovorila, ale zároveň za mňa nie sú úplne vždy dobre poňaté.
1: Áno, s týmto veľmi súhlasím. Takto, hlavne čo sa týka postav. Áno, áno. Poďme, poďme ano. si pozrieť postavy. Áno.
0: Hlavne, čo sa týka postav, ja napríklad mám teda veľmi zazle, o, akým spôsobom je vykreslovaný, a dostaneme sa k tomu ešte aj v rámci tých prvých o, štyroch filmov, Ron Weasley. Mm-hmm. Tej postave podľa mňa spravili extrémny škrt cez rozpočet v, v rámci farebnosti jeho charakteru mm-hmm. a spravili z neho vlastne len takého hlúpeho sidekicka mm-hmm. pre Harryho. Áno, 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 presne. Proste zábavný, zábavná postava, ktorá vie odľahčiť situáciu, ale nič viac. Mm-hmm. Žiadny nejaký hlbší účel ako keby nemá a extrémne mi vadí, ak to sa dostaneme potom v jednotlivých dieloch, že je to vlastne urobené na úkor Hermioninej postavy, respektíve Hermionina postava je vlastne boostnutá na ukoronovej postavi. Presne
1: toto, že ono je to aj vidno že niektoré repliky dostáva, vlastne, dostáva Hermiona Áno. na mesto Rona. Áno. Keď si spomenieme, že aj vlastne v dvojke, tak vlastne Hermiona vysvetľuje, čo to znamená mad blood Áno. alebo teda, jak je to v slovenčine? Humusak. humusak hej. A pritom vlastne v knihách, ako Hermiona veď ona to nemá z kade vedieť o z Muklovskej rodiny, ona, to, to není šanca, že by vedela, Presne čo znamená ten humusak, hej. Presne tak. Aj keď, ako ono jasné, že keď je niečo, že humus, tak asi si domyslíme, ale Mad Blood ako. no dobre, je jasné, že je to niečo negatívne, ale Hermiona vlastne nevie, prečo ju tak Malfoy volá. Áno. A presne, že vo filme je to úplne že pretočené, lebo v knihe to vysvetluje Ron, samozrejme, pretože je z čarodenickej rodiny a presne vie, čo to znamená. A aj sa postaví vlastne za Hermioninu op. Presne tak. A vo filme to vysvetľuje z nejakého mne neznámeho dôvodu Hermiona. Ten dôvod
0: je v zásade známy, dostaneme sa možno k nemu aj hneď mm-hmm. teraz, ale ešte predtým som chcela povedať zároveň v dieli. Potom sa ťa, Mirsa, ešte opýtam jednu vec, ale v treťom dieli rovnako, keď sú vlastne v škriekajúcej búde mm-hmm. na záver toho filmu, tak ten moment, kedy vlastne oni zistia, uh, Rona vťahne Sirius do miestnosti mm-hmm. a prídu vlastne za Ronom a Rona na nich kričí, že pozor, je to Animagus. Následne sa Hermiona ako keby tak vrhne pred Harryho a povie, že najprv musíte zabiť nás a až potom zabijete Harryho. To nie je Hermionina veta, to presne. je Ronova veta. To
1: je hlavne, že Ron sa krívajúci presne, so zlomenou nohou postaví presne, áno, pred Harryho čiže ako, presne, že, že Ron presne, vo filmoch tak. je totálne, že pusy
0: Úplný pusy a hlavne sekundárna postava. Oni vlastne z neho uh-huh. reálne urobili sekundárnu postavu. Uh-huh. Lebo od začiatku od toho prvého filmu, lebo aj v prvom filme teda je uh, takáto Kriuda vo Ronovi vlastne. Dá sa povedať, že v rámci prvého filmu tam v, na záver kde vlastne musia riešiť tie jednotlivé uh-huh. uh, hádanky od profesorov, aby sa dostali k kameňu mudrcov, Oni vynechali jednu hádanku, ktorá je vlastne, uh, ktorú vytvoril uh, Snape. A Snape vlastne urobil, ako keby v knihe je to popísané sú tam jednotlivé elixíry a musíš. N- na základe hádanky, ako keby ano, musíš uh, uhadnúť, logiku, ako keby logiku použiť. Uh-huh. A v knihe to bolo tak, že tu naozaj vyriešila Hermiona. Ron mal svoj, uh, svoj šach uh-huh. a Harry mal vlastne prevažne tie lietajúce Ty kľúče. kľúče a potom na záver kameň múdrcov. Lenže, tým, že tú Snapeovu úlohu ako keby z filmu vystrihli, tak mali zjavne nejaký pocit, že potrebujú dať hermione silou mocou, ako keby nejaký, nejakú zásluhu na tom, kam sa dostali. A vlastne urobili to cez ten úplne prvý, cez tú úplne prvú úlohu, kde padli do tej ovíjajúcej sa rastliny do mm-hmm. diablovoho sídlo, sa to volalo, myslím. Tam je znovu vidieť, že Hermiona je tam vyzdvihnutá ako keby, a z Rona je urobený taký dylinko, ktorý keď a vlastne keď sa im podarí ujsť mm-hmm. tej rastline, tak on tam akože tak vtipne povie, že ešte dobre, že som nestratil nervy, mm-hmm. lebo ono. Je to vlastne tak, že vo filme začne Ron hysterčiť mm-hmm. a, a hermiona mu dáva inštrukcie, aby nepanikáril, len že v knihe je to presne naopak ano, pri tejto úlohe. Presne.
1: Ron vlastne zakriči, lebo Hermiona začne úplne zmetkovať, že, ale, že, že teda diablovo osídlo nemá rado teplo oheň a podobne. Ona, že ale nie je tu drevo, lebo samozrejme, presne. lebo ona je z Mukovskej rodiny si prvé čo napadne, že musíme založiť oheň. Presne. A Ron presne na ňu zakriči, že Halo si čarodejnica použi prútik a, t- a jej až vtedy vlastne dopne, že aha, ok, dobre. Super, a založí jeden z tých svojich malých ohničkov.
0: A to je to skvelé písanie Rowlingovej, ktoré sa nepodarilo preniesť do filmov. Že vlastne tie, tie postavy v Rowlingovej knihách majú veľmi pevnú bázu a mm. veľmi pevne vystavané psychologické princípy toho, prečo tak fungujú. Ano. Vo filme je to absolútne nerešpektované. Mm. A Hermiona má dlhodobo problém a tiež mi to vadí, že sa to vo filmoch neprezentuje. Hermiona má v knihách jasný problém fungovať pod tlakom. Mm-hmm. Ona napríklad, ak si pamätáš v trojke, keď im Lupin urobí, Vlastne na záver uh, majú uh, nie VčEU, mm-hmm. ale také tie skúšky v treťom ročníku, čo ano. majú. A
1: vlastne áno, Vču myslím, že sú. To uh, nie, nie VčU máš v piatom. A v piatom v troke, prepač. On im spraví trojke... takú prekažku dráhu, ako keby, áno. že cez všetky. Čo je inak super učiteľský princíp. Áno. že vlastne on s nimi prejde od začiatku roka všetky tie monštra, čo sa tam nachádzali a presne Hermiona tam zakofrí na neviem, čom akože, ale... Na prízraku.
0: Na, ona vlastne skolabuje ako keby úplne na záver tej drahy na prízraku, ktorý sa teda prevteli Megonagalovej, ktorá je oznámi, že neurobila ani Áno. jednu skúšku Áno. a Hermiona z toho dostane hysterický záchvat. Ale znovu v tých knihách, tie knihy sú konzistentné v tom, že Hermiona nie je ani zďaleka dokonalá a má problém
1: fungovať pod tlakom. Áno. Ten, kto vie fungovať pod tlakom vždy, bol Ron. A zároveň presne toto, že, že ako keby filmy zabudli na to, že Hermiona je z Mukovského sveta a že ona kopu vecí jednoducho nevie presne kvôli tomu. A na to je tam práve Ron, pretože Ron vyrastal v čarodejníckej rodine a on má know-how, on má tu knowledge, ano. že prečo sú niektoré veci tak, ako sú a toto filmy na to úplne, že zabudli a vlastne všetky pozitívne vlastnosti Rona dali Hermione.
0: Áno, presne tak. Vlastne Ron bol ten, ktorý ako keby niesol expozíciu toho príbehu. Áno. Kdežto vo filmoch urobili to, že Hermiona nesie expozíciu, čo je hlúpost, mm-hmm. lebo Hermiona ju nemá odkiaľ vedieť. A ja som pred chvíľočkou hovorila, že vlastne povieme si, prečo to takto je. A mňa to veľmi vytáča, ale mm-hmm. je to preto. Že ten screen, screenwriter, ktorý vlastne robil, myslím, 7 z 8 filmov Harry Pottera, Steve Close mm-hmm. sa volá, on je teda Kamko s Rowlingovou, ale oni obidvaja hovoria, akože veľmi uh, sa tak omiela príhoda, keď oni dvaja sa prvýkrát stretli, to aj Rowlingova vlastne viackrát hovorila, a pýtali sa navzájom, že kto je ich oblúbená postava. A teraz Rowlingova vlastne, to bolo ešte keď neboli filmy vlastne, oni sa stretli len pred produkciou filmov, aby mm-hmm. sa teda nejako oťukali a povedali si, že ako budú filmy robiť. A Rowlingova sa hrozne obávala, že vlastne on povie Ron, lebo Rona m- mali ľudia ako keby radi, tí mm-hmm. čitatelia v rámci kníh. Lebo je to skvelá postava. Ano. Ron je naozaj v rámci knih je výborná postava. Rovnako ako Hermiona je výborná ano. postava, ale má svoje chyby. Kdežto vo filmoch je dokonalá. No a teda keď sa stretli, tak vlastne tento Steve Kloves uh, povedal, že jeho obľúbená postava je Hermiona. Mhm. A teraz Rowlingovej padol kamen zo srdca, len problém je, že tento bias voči, voči Hermione je strašne viditeľný v rámci mm-hmm. filmov. Oni vlastne tie, tie charaktery vlastne úplne vyosili, dá sa mm-hmm. povedať, zo svojich pôvodných kolají, ktoré mali v knihách.
1: Áno, Hermiona, pre mňa je to napríklad strašne, e, vo filmoch je to veľmi neobľúbený charakter práve, že? Aj pre mňa. Pretože ona v knihe je krásna a trojrozmerná postava. Ano. Že ona má naozaj, že ona má super vlastnosti a potom má hrozne zlé vlastnosti. Áno. Alebo napríklad aj také veci, ktoré robí, že ktoré sú väčšine ľudí trápne ako soploš napríklad. Ano. Hej, tak vlastne filmy na to úplne zabudli a v knihách to ale všetkých strašne otravovalo a vytáčalo, lebo Hermie ona sa snažila niečo tak zmeniť a všetci boli takí, že pre boha nie a neviem čo, aké to trápne. A ono filmy na to úplne zabudli a ona je super hrdinka, ktorá všetko ano. vie, ktorej všetko ide, ktorá okrem toho, že akademicky je skvelá, tak je vlastne aj taká akože akčná a všetky tieto veci. A okrem toho, lebo v knihách ona nie je opísaná ako nejaká krásavita, Áno. A po filmoch je ešte aj že mega pekná. Áno. Takže Áno. ona má vlastne, že, že postava, že dokonalá. Áno. Ale tým pádom ona stráca všetky tie krásne jemné otienky presne. tej reality. Presne. Že Na ňu s ňou sa nedá identifikovať, lebo nikto nie je taký strašne dokonalý, ako ona Áno. Čo sa týka filmov, čo sa týka knihy, ona je super postava. Ja som ju mala veľmi rada práve aj kvôli týmto, že ona je nie vždy vedela všetky veci. Presne tak. A to bolo super. A, aj, a inak presne aj toto, že ono to podľa mňa dalo veľmi zlú mesi, čo sa týka napríklad jej vzhľadu. Hej. Pretože v knihe bola opísaná skôr ako taká šedá myška, mm-hmm. veľké zuby, také šialené kučeravé vlasy. A presne, že, že to napríklad bola vec, ktorou, vďaka ktorej ja som ju mala rada. Lebo vieš, že väčšina dievčat v tom veku má pochybnosti o svojom má. vzhľade a presne krásne sa s ňou vieš identifikovať a vidíš, že tie iné vlastnosti sú podstatné pre ano. ten príbeh a preto pre tie ostatné veci, aj pre tie ďalšie postavy. Ale vlastne v tých filmoch ti toto úplne celé odíde pretože ona k tomu všetkému je ešte že strašne pekná.
0: Áno, áno. Toto bolo napríklad strašné v štvorke, v ohnívej čaši. Uh-huh. O, takto, že ja sa ťa potom ešte, Mirsa, opýtam teda jednu vec, čo som sa aj na začiatku chcela, lebo vo štvorke ti tak uh, sa džestnem, že bolo strašných uh, veľmi veľa vecí. Ja asi. Ale... <laughs> Ale jedna zo špeciálne strašných vecí, ktorá v štvorke bola, bol pre mňa Vianočný ples. Oh, A konkrétne záver Vianočného plesu. Respektíve aj začiatok, keď vlastne Hermiona ako keby zišla dole tými uf, schodmi v tých popoluškyných... Tých hrozných
1: rúžových poprvé šatách. Poprvé v hrozných šatách. Utrasné.
0: Ale po druhé vlastne ten trop tej popolušky bol úplne neefektný v tom filme, mm-hmm. lebo v knihe to bolo krásne opísané kvôli tomu, že si, že ona vyzerala vlastne v knihe úplne inak počas toho plesu, ako, He, štandardne, áno, ako štandardne bola opisovaná. A navyše, oni ešte v knihe, ona mala tesne predtým, mala na chodbách sa udiala jedna taká vec, myslím, že krep alebo goiliu zasiahol takým tým zväčšovacím Z- zubným kúzlom a Hej, ona potom zuby ako veverička. Áno, áno, áno. A ona potom vlastne Madame Pomfriovu, keď o, teda v krídle jej napravala zuby, tak jej nepovedala, že ako vyzerali predtým a nechala si ich vlastne trošku upraviť. Mm-hmm. To bol čarodenický Invisalign, použila. <laughs> <laughs> Ale každopádne v knihách to bol hrozne efektný, alebo teda veľmi efektný moment, lebo ona naozaj vyzerala, že úplne
1: inak ako zábežného dňa. Kdežto vo filme mala, že vlasy, vyrovnané vlasy Presne, že, že, lebo moja predstava bolo, že ona má úplne, že také šialené, veľké strápaté hniezdo. A vlastne ona na ten ples príde, takže ich má krásne, že urovnané, neviem, či do takého úzla iné ma stiahnuté. Hej, hej. A má také krásne zelenkavé šaty. Ano. Ano. A tie rúžové, musné volániky. Kde uh... vyzerá jak párok ok navlečený v peresne, malom rožku. Peresne, šaty jej, že absolútne nesedia v postave a, a mne sa ešte strašne nepáči vieš, čo? K tomuto inak to, toto je moja veľká complaint, čo sa týka celých tých filmov lebo v celých, e, taktože, v knihe vzťah Harryho a Hermiony je extrémne dobre opísané platonické kamarátstvo Ale len že, kamarátstvo, o ktorom ale, od začiatku áno, vedia, presne áno. Presne. Ale uh, vo filmoch je veľa drobené robené to, že, že tam ako keby dávajú, tak podprahovo, že hry musia. Lebo napríklad táto scéna je presne tak, že hermy schádza dole schodný a hery tak na ňu pozorostú. Ale toto, že mne sa na tých knihách práve, že toto páčilo, že to ich kamarátstvo je úplne jednoznačne platonické a tam nikdy v žiadnom bode presne. nie je o tom pochybnosť. Mm. Kdežto v tých filmoch tie pochybnosti sú že veľakrát. A To sa mi na tom nepáči. Lebo v zásade je tam zase naznačované toto, že ona nemôže že mať s niekým len tak kamarátstvo, lebo presne, že akože musí po nej nejaký muž túžiť, alebo takto. V tých knihách to bolo tak krásne a v tých filmoch to tak dogabali.
0: To je jedna vec a druhá vec je, že oni znovu týmto podprahovo ponižujú Rona. Zároveň. Ano. Lebo v knihách, a toto je podľa mňa aj častokrát vec, kedy, prečo ľudia hovoria, že hermiona nemala skončiť s ronom. To sú ľudia, ktorí nečítali knihy presne. Ktorí pozerali len filmy. Ak by som pozerala len filmy, som stopercentne na tej istej lodi, že hermiona s ronom, akže nerozumiem, ako tam vznikla, vznikla chémia medzi nimi nejakým spôsobom. Ale to je presne ten problém, že mm-hmm. v knihách, tak chémia bola konštantne. Oni vlastne tým, že sa v kuse dohadovali a rafali a častokrát napríklad Ron sa za Hermionu postavil. Napríklad ano. v Trojke. Trojke, keď dal Severus Snape, dal úlohu uh, vo filme, aj v knihe, dal úlohu, uh, aby si naštudovali, chcel Lupina vlastne zverejniť, že je vlokolák. A preto s nimi preskočil ako keby kapitoly dopredu a dal im domácu úlohu, aby si teda spravili um, rešerč na vlokoláka a popri tom sa pýtal na hodine, že ako sa, ako sa rozlíši vlokolák. Hermiona sa v kuse hlásila a odpovedala a onej nakoniec, a tuto je obrovský rozdiel. Vo filme sa tá scéna odohrala tak, že on je nakoniec povedal, že ešte jedenkrát sa ozve a strhne chræbrobilom body alebo niečo podobné a že je uh, neuveriteľná uh, bifloška. Do, do prdele strčička. Hey, hey, hey. <laughs> bifloška, presne. A vo filme na toto že o, oh, inak vlastne má pravdu, mm. akože ako vtip to povedal Herimu. Lenže v knihách je to úplne inak. V knihách sa Ron nahnevaný ozve a odvrkne Snapeovi, že teda mm-hmm. na čo sa pýta, keď Hermiona chce odpovedať,
1: tak nech sa nepýta, keď nechce počuť odpoveď. Áno, presne. R- vlastne sa
0: postavil za ano. Hermionu.
1: Áno, že, že, tu je to krásne vidno, že Ron bol ten, čo... Ano. sa zdvihol a povedal, že halo, halo. Áno, že, že Ron bol inak v knihách veľakrát ten, čo reagoval na nejaké otázky. Že on naozaj mal v sebe taký ten ochraniteľský púdčik. Že, že presne, že, že oni mu ešte aj toto zobrali. Presne, v tých, tých filmoch. Presne. Presne.
0: Takže úplne s, um, sa stotožňujem s tebou Mirsa, že to podprahové podhadzovanie hermiony k herimu je vo filmoch extrémne iritujúce.
1: Áno, extrémne podľa. Ano. mňa. Lebo napríklad v knihách je veľmi veľa krát aj situácia, že presne, že hery, buď chodí na metlobalové tréningy, alebo niekam, alebo proste je, má detention a práve Ron s hermionou trávia veľa času spolu. Ano. Ano. Že oni naozaj majú vybudované to priateľstvo, ktoré neskôr prerastie ďalej. Ano. Ale že ono to dáva zmysel, prečo sa oni dajú dokopy, že, že mne to tiež. Mne mne veľmi uchádza aj to, že jedna vec je, že ja mám všeobecne výhradu voči vzťahom, ktoré začnú vo veľmi mladom veku a potom vidíme kapitolu o 19 rokov a, neskôr. No. a sú stále spolu. Akože mám voči tomu svoje výhrady, ale dobre, budiš. Toto sa nepodarilo. Hej, kapitola o 19 rokov ano. neskôr je zl- 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 zlá. Hej, tam to nemuselo byť. Hej. Ale každopádne, že dôležitá vec tu je, že ono dáva o mnoho väčší zmysel v knihách, že Ron sa dá s Hermionou dokopy, pretože majú naozaj vybudované priateľstvo. Ano. Ako Veď jasne, že Harry s Hermionou má tiež to isté, lenže tam chýba tá Spark veľmi, veľmi jednoznačne a od začiatku, lebo Ron žiarli na Hermionu a veľmi teda jasne, a aj Hermiona žiarli na ňo, čiže ono je jasné úplne bez nejakého škriepenia, že medzi nimi tá chemia existuje, kdežto medzi Herým a Hermionou vôbec nič na Áno,
0: áno, áno. A tam ani to nie áno, chemia tam neexistuje, ale oni majú tiež veľmi hlboký vzťah, mm-hmm. ale postavený na úplne iných základoch. Presne. Ano. Tam nie je to iskrenie v tom, že by sa v kuse hádali alebo podobne. Mm-hmm. Oni sú vyslovene ako brat a sestra, niečo ano. v tom zmysle. A navzájom sa bezvýhradne podporujú, ale nie je tam žiadna, žiadna láska medzi mm-hmm. nimi, akože v romantickom zmysle. Toto mi... Toto mi veľmi vadilo na filmoch. Ale aby sme neboli len negatívni, tak musím povedať, že teraz zase na chvíľočku pre, premostíme. A potom sa zase vrátime k negatívam. <laughs> ako na hojdačke. Ako na hojdačke. Nech vás o, trošku o, zobudíme. Prestriedávame témy. Ja musím povedať, že ja som si teraz pozrela vlastne tak narýchlo, ako keby jednotku, dvojku, lebo zároveň teda som na tom aj videla, že tá jednotka, dvojka sú naozaj typologický, sú úplne iné filmy, ako vlastne tie zvyšné. Mm-hmm. Ale Chris je to aj Columbus. Veľmi, Chris Columbus, ano. presne. Sám doma a spol. Mm-hmm. Ale je to aj veľmi milé na druhou stranu, lebo Chrisovi Columbusovi, takto, že on mal veľmi jednoduchú úlohu v tom, že tie prvé dve knižky sú jednoduché a malé. Mm-hmm. Oni nie sú rozsahovo nič obrovské, ale Chrisovi Columbusovi sa nedá... Kolumbovi? No, to je mm, jedno, neskloňujeme. Je. <laughs> sa nedá odoprieť, že jemu sa fantasticky podarilo zachytiť tú mágiu toho mm-hmm. prvého kontaktu, toho malého 10-ročného dieťaťa Áno. s čarodennickým svetom. To klobuk dole pred týmto. Ano. Ja keď som teraz pozerala znovu jednotku, normálne mám zimomreakcie, ako o tom hovorím, keď som teraz pozerala jednotku a začala hrať hudba mm-hmm. Johna Williamsa, ktorý tiež vlastne urobil len prvé dva diely, ale zároveň teda tie motivy sa niesli potom ano. všetkými filmami, tak človek má naozaj pocit, ako keby ho vťahlo e, do alternatívneho vesmíru a je to krásne vystavaný prvý kontakt. Mm-hmm.
1: A tuto, keď inak hovoríš, soundtrack je naozaj niečo, čo sa nedá vytknúť. A obzle- ano. Akože obzvlášť prvé dva diely, tam je tá laťka nastavená extrémne vysok lebo tí, oni sú naozaj čarovné, tie melódie. Filmy, niektorým filmom vie pokaziť dojem soundtrack. Spomeniem deviatu bránu. Deviatá brána je podľa mňa, že super krásny, misteriózny film, ale má otrasný soundtrack. Mm-hmm. Také tie akože nehodí sa to vôbec k tónu toho filmu. Mm-hmm. Ale Harry Potter jednotka, dvojka, to je, že to sadlo úplne dokonale. Ano. Že, ano. že neviem si inú žiadnu melódiu predstaviť k tomu a funguje to výborne. Áno, áno. Uh, ja som bola ako
0: malá, uh, som bola trošku pohoršená potom, keď v rámci trojky vlastne zmenili trošku exteriéry Rockfortu. Uh, a uh, Dosť výrazne teda. Ano. A pamätám si, že ja som vlastne ako malá trojku neznášala. Ja som neznášala... Uh, filmovú. Bez ne- filmovú. Filmovú, filmovú. Hmm. Rozprávame sa len o hmm. filmoch knihy, len keď tak porovnávame. Hmm. Uh, filmovú trojku som neznášala, lebo vlastne bolo tam veľmi veľa zmien. Mm-hmm. Vrátane Dumbledora. Sa, Á, čo, hovoríš, čo hovoríš inak
1: na Michaela Gambona, ktorý hrá Dumbledora mm, od trojky? Mne m- 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 sa nepáči tá jeho performance, lebo taktože. on sa podľa mňa oprel viacej do tej excentrickej aha, časti Dumbledora, aha. ale podľa mňa to, že prehajpoval. Čo napríklad v štýrke je vidno. Áno, tá, no, tá, dostaneme tá, sa. Tá, tá známa scéna, a keď môžem, tak ju vypichnem. Ako, lebo v knihe je to tak opísané, že Dumbledore je presne taký ten starý, múdry čarodej. Pokojný ktorý sa, hlavne. He, ktorý sa Harry ho s kľudom spýta, Harry, tak povedz, vložil si to meno? Sa, že, že ako psychológ, že on sa ťa to opýta, že, že bez nátlaku, že, že tak ano. Harry, veď, povedz, že nič sa nedieje, len veď povedz nám pravdu, hej. A Brezne a, a v štýrke vo filme beží Dumbledore s rozviatými bradami a vlasmi a so všetkým. Harry, dal si to meno do čaše, trasie tam s ním úplne hystericky. Hej, Harry len tak, nie, nie. To tak úplne zlé K štvorke vystihlo, sa dostanú. Ho, to je, to je, fakt, akože tam je to hrozné. V
0: spravíme samostatne, Mirsa, lebo ja si pamätám, že ja som v kine nahlas komentovala, že
1: takto to predsa nebolo. Hej, hey, to je taká klasika, podľa prína, že ako sa niečo, že veľmi od, odklonuje od tej knižnej predlohy, tak vyvstáva otázka, že tak na čo chcete tú predlohu, keď presne, tak ďaleko. Presne, presne, presne.
0: Uh-huh. Samozrejme, nejaké odklony sú logické, hej, aj to, že nejaké dejové linky, povedzme, sú useknuté, to uh-huh. úplne treba rešpektovať ale keď už niečo adaptujem, tak potom nech to adaptujú tak, ako to ten autor zamýšľal. za mňa jednoznačne. Uh,
1: ešte vypichnem inak na prvých dvoch dielo, že veľmi krásne sú zvládnutí a celá tá organizácia toho celého, pretože toľko detských hercov hercov, kostýmy, ano. presne v trojke už zabudli na to, že sa nosia habity. Áno, Čiže kostýmy, rekvizity, exteriéry, akože ono to muselo dať extrémne veľa ano. práce urobiť toto celé. A inak ja musím povedať, že ja tie prvé dva diely mám asi, že oni... M- Mám pocit, že tak najvernejšie sa držia. Áno, um,
0: ale treba povedať naozaj ferovo, že tá adaptácia bola aj oveľa jednoduchšia ako Áno, pri ostatných dieloch, pravda. lebo ten pravda. príbeh je veľmi jednoduchý. Od, od trojky je to vlastne veľmi komplexný, začína komplexnosť naberať, ale tá jednotka dvojka je veľmi jednoduchá, ale treba povedať, že je veľmi vidieť, že Chris Columbus je vlastne špecialista na rodinné filmy, Áno. lebo aj keď pozeráš také tie extra materiály, tak veľa ľudí napríklad hovorilo, napríklad ten pôvodný Dumbledore, ktorého meno si teraz presne nepamätám, ja ne. Harry Smith, to je jedno, ale ten pôvodný herec vlastne hovoril uh, v zásade pred smrťou, lebo on vlastne v 2002. zomrel, tesne pred mm-hmm. vypustením dvojky. Ale on vlastne povedal, že on bol úplne dojatý spolupracou na tejto produkcii, lebo on nikdy nezažil, že by kást nejakého filmu takto blízko spolupracoval a fungoval a ten Chris Columbus vedel, čo sme pozerali aj také zábery spoza, um, spoza opony, však všetci sme mm-hmm. asi videli, tak ľudia sa zhodujú, že on tam vedel vytvoriť takú veľmi rodinnú atmosféru a zároveň napríklad, že tie decká sa snažil, aby si čo najprirodzenejšie užívali ten mm-hmm. plac a nesnažil sa ich nejako dávať do nejakých foriem alebo podobne, že snažil sa naozaj zachytiť tú deckú hravosť
1: mm-hmm. toho sveta
0: v tých prvých dvoch
1: filmoch. Mm-hmm. A musím povedať, že minimálne čo sa týka detských hercov, podľa mňa sú veľmi dobre kastnutí. Že vlastne aj Daniel Radcliffe dobre, akože Emma Watson mám výhrady, akože nikto ja. asi nemohol vedieť, že vyrastie na akože veď ona aj ako dieťa bola veľmi pekná, hej, že to není, to sa asi dalo predpoklad, že bude stále veľmi pekná. Ona ale aj prestala dobre hrať po prvých dvoch dieloch. N- pr- prvé, to je problém. Prvé dva podľa mňa omnoho lepšie vystupovala Hermionu ako takú. Hej, hej. Ron podľa mňa bol že, že oni sedia Ron bol dobrý. Hej, oni podľa mňa sedia viac menej, tí herci na to, ako som si to pre predstavovala plus minus Jasné, že je tam... Ano, ako kto? Harry nemá zelené oči. Áno, ja viem... Nie, nie, nie,
0: nie. Ja som myslela, že ako kto inak, lebo napríklad Fred a George um, mm-hmm. vôbec nie. OK,
1: lebo to, tých mám veľmi rada, ako že. vo filme. Uh-huh, vo ja filme. ich mám
0: tiež veľmi rada, ale ja ich mám oveľa radšej v knihe, lebo oni... Inak oni boli trošku opísaní naopak vlastne ako Ron, lebo Ron mal byť taký vysoký, chudý, mm-hmm, vytiahnutý. A Fred a George aj preto boli odrážači, lebo oni svojou konštitúciou boli taký územ čistejší a boli taký, ja som si takú škriatkovskú uh, zlotu v nich predstavovala. <laughs> a toto nezachytávali úplne tie mm-hmm. dvojčata. Tie dvojčata boli dobré, alebo boli dobré iným spôsobom mm-hmm. a, a boli dobré, ale, ale nebolo to také dobré, no, Proste Freda George podľa mňa neboli napríklad mm. úplne dobre
1: kastnuty. To Do isté Giny. A... Ginny pre Boha prebohaj. Hej, hej. Celá, akože, celá jej performance počas toho celého, za mňa, že veľmi zle. Áno, cringevačka. Hlavne ona bola, akože ešte v dvojke, chápem, lebo ona v dvojke naozaj bola, že malé dieťa a že tam ešte to dávalo, dajme tomu zmysel, ale ona v knihách Ginny bola taká mimoriadne, nazvem to, že spicy, že ona naozaj mala takú... tých neskorších hlavne. Áno, hej, hej, presne, že ona sa naozaj prejavila veľmi silno, aj čo sa týka metlobalového talentu, čo inak nemám pocit, že vôbec ako keby bolo... No sa dostaneme potom
0: tých druhých, hej, hej. hej,
1: A ešte teda ona naozaj bola taká, že vedela odvrknúť, tak si žila svoj život. Naozaj, že dobrá postava. A vo filmoch... Uh, veľmi, veľmi zlá, taká, veľmi Taká zlá. nemastná, neslaná, aj tá romanca s Harrym bola taká... To sa dostaneme, ako, v druhej, v druhej aj, áno, sa dostaneme v druhej časti, sa dostaneme k tomu detailnejšie. Ale
0: áno, to sme len tak týzli, že Ginny tiež nie je dobre kastnutá. Kto ja, ale napríklad veľmi dobre kasnutý je podľa mňa Lucius Malfoy. <laughs> To je, to je masterpiece. Ja si pamätám, že keď som ho videla prvýkrát v dvojke, tak ja som bola normálne, že áno, toto, toto je presne vyťahnutý obraz mojej hlavy. Ja mám strašne rada, uh, strašne rada toho herca mm-hmm. aj zároveň. Takže Lucius Malfoy, Malfoy bol veľmi dobre, Gilderoy Lockhart, not so much. Hej, mm-hmm. hej. Hey. Tam um, mi to tiež úplne nesedelo. Ale napríklad... Starý bol veľmi. Vyzeral tak Maroš Aha. Kramar. Akže...
1: Ježiš, presne, jak si to teraz povedala, no. tak, Úplný... tak úplne sa mi to spojilo. Áno, Je to Maroš Kramar. Áno, Presne inak toto, že ono, toho vyslovenie z toho filmu som mala taký, lebo jeho ženy mali že, obdivovať, lenže on naozaj bol taký nechutný sliský. Ono mne by tam presne sedel, že niekto kto naozaj je taký fakt, že hezón. Jeho mali obdivovať aj mladé dievčatá na rockforte. Ne je toto. Pre, vidí, Hermiona sa tam Hermione vlastne červená, pre, neviem presne. čo. Hej, a zase ďalšia vec, ktorá vlastne v Hermione zobrali, že ona naozaj v tých knihách bola taká awkward okolo neho sa chýchňala červená, ale Áno. neviem čo Časopisy si tam nej, Hej, a ako keby toto zase dali to preč a z Hermiony je super hrdinka čo jedným kúzom zastaví všetko. Tam 5 áno, mužikov. áno. Ešte ma strašne mrzí, že
0: zloducha vystrihli.
1: Oh, uh, hej, že to zloduch aj mňa nebol
0: vlastne v žiadnych. Ja rozumiem, že v tých neskorších, špeciálne v tých neskorších dieloch to bolo veľmi náročné, lebo tam boli veľmi košaté tie deje. Mm-hmm ale v rámci tých prvých troch, štyroch filmov je mi naozaj ľúto, že zloduch tam nebol ani nejako tak spomenutý, veď on akože nemal nejaké zložité dejové linky, ale je mi ľúto, že tam vôbec mm-hmm. nebol vizualizovaný. Mm-hmm.
1: Ja napríklad musím povedať, že čo mi chýbalo, bolo viacej. Mož- ja chápem, že do filmu to dávať asi nemá úplne zmysel, ale mňa veľmi bavilo v tých knihách čítať si o tých hodinách na Rockforte. Že ono to bolo extrémne zaujímavé Áno. presne, že dozvedieť sa niečo nové aj uh, napríklad história z uh, pan Bins. Sa ten duch veľmi tieto veci tomu dodávali také čaro a tú realitu. Ako áno, kýby, že, že presne, že aj tie nudné hodiny, aj tie zaujímavé hodiny, strašne príjemne sa to číta. Že
0: ten svet sa okolo teba naozaj materializoval, áno. keď si čítala tú knihu. Že tie, tie knihy boli tak dobre prepracované a vlastne každá tá kniha ide po rovnakej schéme, hm. že vlastne od septembra cez Halloween, cez Vianoce a na záver školského roka mm-hmm. sa stane niečo s Voldemortom. Áno. V zásade. Ale... Voldemort
1: je zlatý, že vždycky počká na heri po skúškach a potom na ňo udrie. <laughs> On Ale... jeden z mála ľudí, koho zaujíma heryho vzdelanie. akože je super. vlastne Boldomort tak... je možno len nepochopený. Presne
0: tak, ale napriek tomu, že to ide podľa tejto rovnakej schémy, tak mi to vlastne vôbec nevadí, lebo tie knihy sú neuveriteľne dobre opísané neuveriteľne košaté. Uh-huh. Mne sa ešte veľmi páči, teraz keď tak pomaly prejdeme vlastne od tých prvých dvoch uh-huh. do tretieho filmu. Uh, ja neviem, či si všimla, to je jeden z mojich obľúbených, obľúbených drobností v rámci toho filmu. Keď uh, Harry príde vlastne do deravého kotlika, potom tom, čo si zastavil ritierský autobus, uh-huh. tak tam je taký krátučký záber na ktorý číta čarodenn Miho, Brief History of Time. To je vlastne kniha, myslím, že od Steve'na Hawkinga. Uh,
1: hey, Hawkinga. A no? je,
0: je tam len taký kratulinky záber. Je to podľa mňa strašne milé žmurknutie, lebo vlastne celý ten tretí diel je o cestovaní v čase. Oh! A mne sa zdá, že toto je veľmi milý uh, hint, uh-huh. uh, ako ti vlastne naznačia, že, že o čom vlastne bude celý tento film. A Myrsa, teraz sa konečne dostávame k otázke, ktorú som ti Daj. chcela položiť. Povedz mi, ktorý z filmov uh, je podľa teba najlepší, ktorý je
1: najhorší a ktorý je najlepšia adaptácia? Fú, toto sú veľmi ťažké veci. Takto, že podľa mňa najhorší film je štvorka. Súhlasím. Áno, Podpisujem. veľmi sa, sa triafame, pretože tá štýrka ad jedna, tá kniha je extrémne hrubá. Tým pádom oni z filmu zoškrtali strašne veľa. Áno, ale um, nešikovným spôsobom a k áno. tomu sa dostaneme. Akože pre mňa bolo úplne, že najväčšie sklamanie je metlobalové majstrostva. Pre mňa nie, ale... ale pre mňa, pre mňa hej, lebo ono v knihe to naozaj bolo o mnoho viacej a hĺbšie opísané a vlastne, že, že mne, mne tam vieš, vadilo, že vlastne z toho celého zápasu sme nevideli nič, že, že veď stačilo možno chvíľ, lebo on vlastne ten zápas ani netrval, že dlho. Keď ano, to tak netrval dlho. No a ono vlastne to je len, že dobre, tak zápas začína a prestrich a... Mm-hmm. Ja si úplne pamätám, že ja som bola veľmi sklamaná, keď uh-huh. som to videla v kine, že, že nič, že uh-huh. vôbec, vôbec nič neukážete. Ja chápem, že asi možno boli nejaké peňažné restraints, ale akože limitácie, možno boli časové hlavne, ten film Totiž, je veľmi dlhý. Chápem toto všetko, ale veľmi ma to mrzelo, lebo v knihe som to mala rada veľmi tú časť. Uh-huh. Celkovo bolo to také, malo to pre mňa taký veľmi čudný feel, aj že ono niektoré tie veci boli tak až moc vtipne urobené na môj vkus, že to skôr bolo tak komediálne a mne sa to tam úplne nehodilo do toho celého. Vlastne celý ako keby ten ples, aj to, jak tam niektoré dievčatá tak smutne sedia. Neviem, že, že prišlo mi to moc také cringy v niektorých mm-hmm. veciach. A najlepší? Najlep, Dobre, najlepší a potom dáme najlepšiu adaptáciu. Alebo môže byť aj v jednom, ak je to v jednom filme. Nebude to podľa mňa v jednom, ale najlepší, ja asi poviem, že tá jednotka. Môže to byť, že nostalgia, ale tá jednotka sa mi páči najviac. A teraz najlepšia adaptácia, to normálne musím sa zamyslieť fu, a toto je veľmi, veľmi to je veľmi ťažké To je veľmi ťažké odpovedať. Hlavne preto, že ja by som povedala, že nič z toho. Dobra, zaujímavá hej, odpoveď, hej, hej, že, že hej. oni nie sú zle adaptované tie filmy, ale ani jednemu by som nepovedala, že, je nejak, mm. že, že hlavne, že by vyčnieval nad ostatnými, čo sa týka vernosti adaptácie. Mm-hmm.
0: Mne táto otázka napadla z toho dôvodu, že najhorší sme počuli štvorka, nej mm-hmm. sa ešte aj dostaneme, lebo tam chcem zhejtovať celú časť s Bartým Kráľčom, čo som teda ne- neuveriteľne bola z toho um, namichnutá. Ale čo sa, týka, čo sa týka najlepšieho filmu, ja som to aj preto rozdielila vlastne medzi najlepší a najlepšiu adaptáciu, lebo podľa mňa filmovo spravený je najlepšia trojka. A preto ma to vlastne aj napadlo pri Trojke. Trojku totiž to robil Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón je skvelý režisér od Gravity až po Romu a všetko medzi tým vlastne ešte aj, no dobre, teraz ma nenapadne názov, ale viacere filmy. Viaceré filmy. Každopádne Alfonso Cuarón podľa mňa napriek tomu, že nechodia v Habitoch a napriek tomu, že sú tam zmenené vlastne ako keby outdoorové veci okolo Rockfortu, veľmi dobre zachytil filmársky motiv plynúceho času v tom filme. Keď si všimneš, tak okrem toho milého žmurknutia, ktoré mm-hmm. som spomínala z Brief History of Time. Častokrát v tom filme máš napríklad také plynulé, dlhotrvajúce zábery, ktoré,
1: ktoré sú robené iným spôsobom, ako všetky ostatné filmy v sérii. Je to pekne vidno aj na tej burlivej vrbe, presne, že tie zábery aj na letoví. Ročné jara, obdobia. Hej, hej, mm-hmm. Áno, presne,
0: ako sa menia ročné obdobia, on je technicky je ten film krásne urobený mm-hmm. podľa mňa. Naozaj že kreatívne, presne, kreatívne prestrihy, kivadlá sú veľakrát mm-hmm. používané všade máš vlastne také drobné metafory toho, ako ti plinie čas a zároveň je podľa mňa trojka povedzme, že aj celkom dobre zvládnutá ako adaptáciou mm. ale nie je pre mňa najlepšia adaptácia v rámci možností v rámci možností je pre mňa najlepšia, aj keď súhlasím aj s tvojim názorom, Mirsa, že vlastne ono ťažko tam hľadať úplne najlepšiu adaptáciu, lebo všetko má svoje chyby, ale Peťka. Peťku si rozoberieme mm. v ďalšom dieli, mm. ale ja mám Peťku veľmi rada, aj filmovo, aj knižne. Ale každopádne trojka stále platí, že
1: mne sa veľmi, veľmi, veľmi páčila mm. filmovo vlastne, ako je správaná. Tak Takto, pre mňa je, vieš napríklad, čo problém, že ja trojku, ja knižne ja najviac zbožňujem trojku. A tým pádom som ju čítala najviac krát, tým pádom si ju najviac pamätám. A pre mňa ako kniha mala najsilnejšie v nemými pôsoby. Áno. Že, že mm-hmm. Podľa mňa z tých kníh trojka je určite, že najlepšia. Tam ma najviac bavila, podľa mňa je aj najlepšie vymyslený ten príbeh. A mne ako keby toto je vlastne tá vec, ktorá mi spôsobuje, že tá trojka film sa mi až tak nepáčil, mm-hmm. pretože vlastne tá laťka bola nastavená strašne vysoko pre mňa. Chápem. Že, že tým, že ten knižný príbeh sa mi tak extrémne páčil, tak už ten filmový sa na to nikdy nedotiahne Áno. A mne sa tam, že, že tam vlastne aj dosť výrazne začalo byť také to, že ukazovanie, že Harry s Hermionou možno ano. niečo. Lebo ano. keď si spomenieš, ako tam padajú vlastne do tej, ano, do tej chodby do k, ano, k, k vrbe. Hej. Alebo to teda také škriekajúcej bude. Tak vlastne presne, že Hermiona tam tak na neho padne, že o, oh, prepáč, že tam vlastne telom na neho dopadne. A to začínali byť hej. také že Jesus, že nie. Hej. Že hej. toto sa vôbec neudialo. No. Potom
0: tam boli aj zvláštne veci typu, napríklad mne vždycky vyprsknem do smiechu, keď vidím tú scénu. Keď idú vlastne vlákom do. Rockfortu a zastavia ich pred dementorskú hliadku. Dementory mm-hmm. vlastne hliadkujú vo vlaku. A Lupin, keď sa tak z ničoho nič zrazu bez slova postavia <laughs> s takým divným pohľadom tam akože odoženie mm-hmm. patronu som toho dementora, mm-hmm. to je... Ja vždy tak na to pozerám, že je to hrozne divne mm-hmm. urobená scéna. Ako uh-huh. keby on tam nič nepovie, no, no proste je to, a ešte má aj hrozný výraz, je to smiešne. Mm-hmm. Ale uh, napríklad mne sa veľmi páčila uh, v trojke hudba. Lebo Ú, hudba neviem, či smela. si si všimla, ale v trojke jednotka, dvojka je klasický John Williams. Vieme, aké on má soundtracky, mm-hmm. je to všetko také orchestrálne, je tam veľa cinkania mm-hmm. a takých zvončekových melódií a huslových. Ale túto v trojke boli aj trošku taký stredoveký vibe tej mm-hmm. hudby bol. To je pravda. A mne sa to... Ja mám napríklad veľmi obľúbenú scénu, keď prídu na Rockford a oni vlastne, keď prichádzajú v trojke, tak tam je taký ten zbor s tými ropuchami, uh, ktorý spieva. Ano. To je skvelá scéna a zároveň tá scéna je skvelo postavená aj preto, lebo v nasledujúcej sekunde vidíš vlastne prvýkrát nového Dumbledora. Toho Michaela Gamebona. A zároveň, ako si ty hovorila, že prvý Dumbledore bol pre teba lepší ako druhý vlastne, mm-hmm. tak ja musím povedať, že prvý Dumbledore bol lepší v tom, že on presne zobrazoval takúto pokojnú starú múdrosť, ale na druhej strane, Dumbledore knižný nebol len pokojná stará múdrosť, ale mal aj taký um, excentrický vibe. Excentrický niekedy. vibe, presne. A niekedy vedel byť dokonca aj agresívny. Ale na správnych miestach rozhodne nie tak ako vo štvorke. K tomu ano. sa dostaneme. Ano. Takže ja si myslím, že druhý Dumbledore, teda Michael Gambon, neni úplne úplne zlý, ale myslím si, že sa do tej postavy dobre oprel až v 5 šestke. To je 5 Áno, hej,
1: hej, že ono, tá trojka-štvorka mal podľa mňa také zahrievacie kolesá. Áno, to tak. A ano. potom až začal byť presne taká tá múdra figurína, lebo tá trojka-štvorka naozaj mi prišlo také vyhajpované veľmi. A hlavne z extrému
0: do extrému, lebo v trojke bol taký ako keby smerom do toho dobrotivého detka, ešte dá sa povedať, uh-huh. a v štvorke bol extrémne agresívny uh-huh. a v kuse tam vyvreskoval po niekom, tam je veľa scén, nie len to, uh-huh. že si vložil do čaše, ale dostaneme sa k tomu, je tam veľa scén, kedy on reaguje úplne neadekvátne v porovnaní s knihami. A mám taký pocit, že v 5-6 potom vlastne chytil ako keby ten správny, uh-huh. ten správny vibe, čo asi znamená, že bolo treba aj režisér, lebo vieme, že... 5-6-7, vlastne potom robil Jets. David, mm. hej, hej. Takže pačilo sa mi veľmi, že ten soundtrack, mm-hmm. teda keď sa vrátime naspäť, tak bol taký taký stredovekejší.
1: Mm-hmm. Ono je napríklad na tej trojke cítiť, že už to má trošku viacej hororový feel. Presne. Že Začne sa to tak trošku to stemňovať. Ďalšie. Áno, um, to je, tam to musím vyzdvihnúť. Ja napríklad doteraz nemôžem pozerať tú scénu, takto, že mňa vedia veľmi vystrašiť niektoré zvuky. Aha. A ja tým pádom doteraz nemôžem pozerať scénu, keď vlastne Trilóniová, keď hovorí to prorodstvo, pretože tam tým, že tam je výborná, tóny sú, akože ono je to super, ale tým, ako sú tie zvuky tam spojené do toho jej hlasu, ja to nemôžem pozerať, lebo ja sa toho extrémne bojím. Áno,
0: áno, to je skvelá scéna. Ďalšia skvelá scéna, ktorú milujem, tá trojka je naozaj dobré uh-huh. remeselná. Ďalšia skvelá scéna, ktorú milujem, je, keď uh, Harry zbadá Petra Pettigrewa na zaškodníckej uh-huh. mape a je na v tej temnej chodbe vlastne uh-huh. a z rohu potom na ňo vybehne Snape. Skvelo spravené. Uh-huh. Tiež podľa mňa veľmi taký suspense, tam je všade cítiť také napätie z toho, že čo čo sa vlastne bude diať na tej chodbe. výborný, výborne atmosféricky
1: je to podchytaná. A inak neviem, či mne sa to že zdá, ale ja vždycky keď pozerám ten film, ja tam počem také behanie malých nožičiek, je to tak. Že, že ja to, je to tak. Je hej. to tak. Áno, je to no, tam. No presne že, že vlastne tým pádom, že je, beží tam ten potkan, len presne ano. že. Hej, toto lebo Harry, tu je to krásne vidno a krásne je to aj natočené, že ako vlastne Harry si svieti tým prútikom, že on svieti, že hore, lebo on čaká osobu, ano. že jeho vôbec nenapadne, že hups, že mohol by to byť potkan. Jasné, jasné, no.
0: jasné, vôbec, hej, 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 je tam to škrapkanie uh-huh. a uh, mne sa ešte extrémne páči tá sekvencia s prízrakom. Keď uh-huh. majú vlastne z lupinom hodinu s prízrakom, takto. Je to dvojúrovňové, lebo technicky sa mi veľmi páči tá sekvencia príbehovej správená pri širňa, aj poviem prečo. Uh-huh. Uh, ale technicky je nádherné, ako oni vlastne cez, oni sú, prízrak je v takej skrini, ktorá má sklo na sebe a on vlastne s kamerou prechádza ako keby priamo cez to sklo, uh-huh. ktoré sa potom následne zmení na tú scénu samotnú. Je to uh-huh. veľmi krásne urobené. Naozaj, že ten film je... A toto je tiež zaujímavé, že vlastne trojku som si ako jedinú z tých štyroch filmov prvých, čo som si teraz ako pred prípravu robila, trojku som si jedinú pozrela normálne celú v reálnom čase. Mm-hmm. Ostatné som preskakovala. Mm-hmm. Ale trojku som si naozaj že chcela znovu proste pripomenúť, ako je urobená. A prečo sa mi veľmi nepáči, ako je urobená zároveň po príbehovej stránke táto, táto prízraková scéna, je kvôli tomu, ako vlastne z Harryho, a to je ďalší problém v rámci tých filmov, z Harryho robia také nedochôdča, ktoré musí byť ochraňované všetkými osobami naokolo. V knihe je to tak, že keď má Harry prísť pred prízrak, tak pred neho ešte predtým, než sa ten prízrak vôbec zmení, a to je ten veľký rozdiel, pred neho rýchlo skočí Lupin a vlastne tak narýchlo ukončí tú hodinu, pričom pred Lupinom sa ten prízna- prízrak nezmení na klasický mesiac a oblaky, to by každý hneď uhádol, ano. že prečo sa bojí mesiaca. Tam je to opísané len ako striebrista gula. Ano. Čo je oveľa zaujímavejšie. Oni sa domnievali, že sa bojí veštenia. Čo je legitímny strach, to môže ano. byť, keď to tak vezmeš.
1: Obzvlášť, čo sa týka hodín strilónie. lebo tam to bolo naozaj, že utrpenie veľakrát.
0: Áno, áno, áno. Takže takto to bolo v knihách. Lenže vo filme je to správené tak, že Harry sa reálne dostane, teda ešte aby som sa vrátila k tým knihám, som sa mu seba preskočila. Potom je aj vysvetlené, že prečo vlastne Lupin, lebo Harry sa tak opýtal Lupina, že prečo ste mi ani nedovolili vôbec uh, akože postaviť sa pred tú, pred tú skriňu A on mu vlastne vysvetlil, že Harry, lebo ja som sa... To je potom vo filme spravené, ale nedáva to zmysel. Že Harry, ja som sa totiž to bal, že sa zmení na Voldemorta a mm-hmm. spôsobil by si paniku v triede. Mm-hmm. A Harry na to povedal, že ja som vôbec nemyslel na Voldemorta, ja som myslel na dementorov. Mm-hmm. A vtedy mu Lupin povie tú krásnu vetu, že, oh, že to je veľmi zaujímavé a veľmi odvážne vlastne, lebo ty sa bojíš strachu. Vo filme to nedáva zmysel z toho dôvodu, že on sa reálne dostal k tej skrini, Prízrak sa zmenil na dementora, ale Lupin pred neho skočil ako pred slabého chudáka. A toho dementora zatlačil nazpäť do skrine. A... Je to malinká drobnosť, keď to v tom opise vezmeš, ale ono ti to pod znovu raz, ti to vytvára taký obraz o tom Harrym skrz všetky filmy, že keby ten Harry nemal na okolí 4000 ľudí, ktorí ho vždy zachránia, tak ano. on by bol mŕtvy v prvom dieli. Ano. A samozrejme, že to tak je svojim spôsobom, lebo to je vlastne aj tá mesič, ktorú Rowlingová chce odovzdať, že vlastne láska a priateľstvo je to, čo ľuďom pomáha, nie samotá, strach a nenávisť. Ale v tých knihách je to urobené oveľa šikovnejšie. Že ty mm-hmm. Nemáš z Herryho pocit, že je neschopná?
1: Áno, presne. Hej, lebo ono naozaj v, v tých knihách Herry má veci, ktoré muže idú veľmi, veľmi dobre. Aj čo sa týka napríklad Metlobalu, tak on oni všetci uznávajú jeho expertízu v tomto. Len ten Metlobal v tých filmoch hral trošku menšiu rolu. A tým pádom presne, že áno, ono, teraz jak si to povedala, z tých filmov máš pocit, že Harry je naozaj proste Man tak presne. Že, že on jednoducho len tak nejako nazadou to tacka. celé pánžila. Áno,
0: len sa tácka. A nevadí a to uvidíme v päťke viacej, ale už to môžeme spomenúť aj v tejto prvej polovici. Harry bol v knihách oveľa viacej taký, on mal oveľa viacej one-linerov a bol mm-hmm. taký viacej sesy, Presne. Hej. Také štiplavé, presne, štiplavé poznámky ti vedel veľmi vrátiť naspäť. Mm-hmm. A toto vo filmoch vôbec nie je. Vlastne oni sú vo filmoch podľa mňa všetci prišli minimálne o jednu dimenziu uh-huh. svojej, s, svojej postavy. Hermiona prišla asi o 30 dimenzií, ale za to je nahádzali rónove dimenzie. Uh-huh. Takže ano. toto je ďalšia vec, ktorá ono to v tých prvých, tej prvej polovici to ešte nie je tak silne cítiť, v druhej polovici to bude už podľa mňa veľmi kritické, ale toto je ďalšia z veci, ktorá mi naozaj vadí, že, že ten Harry je
1: nemasný, neslaný manták. Uh-huh. Presne, presne. Ono v podstate ako keby to mantáctvo potom do nejakej miery vystrieda taký ten teenage angst, že, že začne byť taký nasratý na svet, ano, ale ano. no to je celé. Ano, to je celé. Uh-huh. Hej, hej. Tam sa už potom, ne, že, že mne tam naozaj chýba, ono, tie knihy sú dobré aj presne kvôli tomuto, že my vidíme, ako reálne Harry prežíva veci. Že, že síce ono to nie je, že ako keby ten ich román, že opísané z prvej, z prvej osoby, ano, ano, ano. že vidíme to síce ako pozorovateľ, ale napriek tomu, že my veľa vidíme, čo Harry prežíva a podobne. To dodáva podľa mňa veľmi pekný rozmer tomu celému, Hej. že jeho strachy, jeho obavy, zároveň jeho radosti, tie radosti inak mne niekedy príde, že boli veľmi tiež v tých filmoch zredukované. Ano, ano. Že naozaj sa to, lebo však Harry miloval, metlobál veľa rôznych vecí, aj to trávenie času, aj mu išli niektoré hodiny. Išli mu hodiny, presne tak. Napríklad, presne obrana proti čiernej mágii, že, že tam všetci vedeli, že inak presne toto, že tam bolo úplne jasné v knihách, prečo Harry potom viedol Dumbledore v Pretože ano. on naozaj bol zo všetkých najlepší, čo sa týka týchto vecí. A že
0: historicky najlepší. Ano. to aj profesori hovorili, že taký talent ako keby na čiernu mágiu, teda obrany proti čiernej ano. mágii, nevideli za dlhé roky. Presne. Pr-
1: presne toto. A toto, bohužiaľ, tie filmy podľa mňa nevystihli dobre. Vôbec. Ž- že, že tam práve, no naozaj, akože herí tie prvé diely je strašný manták. Akože Žije len
0: zo svojho mena vlastne. Presne. A že osudové situácie ho vždycky nejak dotlačia do tých miest, do ktorých, mm-hmm. v ktorých má byť. Ale takto to vo, v knihách nebolo. Mm-hmm. Hej, hej. Podľa mňa, Mirsa, asi má niečo do seba. To, že tá adaptácia je taká relatívna, že čo bolo dobré mm. a čo nie. Môžeme sa ešte povenovať štvorke špeciálne. Oh. Lebo štvorka mala... Také množstvo zlých momentov. Jednotka až trojka boli, vlastne, samozrejme, boli tam nejaké zlé veci, ale overall to bolo celkom fajn. Štvorka je pre mňa apokalyptický diel.
1: Kvôli tomu, že chýbali triskochvosté škroty. Aj kvôli tomu, aj kvôli tomu, Ono <laughs> ono naozaj to proste malo niečo do seba.
0: Áno, áno, áno. a hlavne triskochvosté škroty boli hrozne veľká časť toho školského roka.
1: to že... strašne veľa vyšlo. <laughs> dokonca škrot bol potom aj v tom blúdisku. Presne, takže... Presne tak. bludisko inak je jedno. Ú, to je veľmi škoda, že to nebolo. Veľká zahrnúte. škoda, alebo
0: finga. Presne, ale dobre, ako toto je, jedn, je jedna z vecí, ktoré viem pochopiť, že to bludisko teda zosekali, lebo uh-huh. treba naozaj povedať, že tá štvorka bola už markantne nafúknutejšia ako tretí diel, lebo štvorka mala okolo 800 strán, myslím, uh-huh. kdežto trojka samotná mala nejakých 350 alebo tak nejako. Uh-huh. Takže naozaj ano. ten náraz toho je obrovský. A teraz, kľúčová vec, ktorá sa nepodarila vo štvorke a nie že nepodarila, Keby sa nepodarila, ale oni ju vedome pokazili, bol Barty Crouch. Uf. Celý príbeh vlastne o Bartym Crouchovi. Lebo aj spätne teraz, keď som pozerala štvorku, tak vlastne štvorka je veľmi dobrá detektívna zápletka, Mirsa, keď ano, si to tak uvedomíš. Výborná. Lebo štvorka je vlastne o tom, že od začiatku nevieš, kto urobil temné znamenie uh-huh. na, na svetovom pohári. Následne nevieš, čo sa stalo s Berto'u Jorkinsov, uh, Jorkinsovou, ano. ktorá vôbec nie je spomínaná síce vo filme, ale máš tam množstvo záhad, ktoré od začiatku. Uh-huh. Je tam napríklad postava domáceho škriatka vinky.
1: Áno, áno. ktorá
0: je veľmi veľmi dôležitá. Poprvé kvôli soplošu, uh-huh. ale podruh aj kvôli tomu, že vinky sa veľmi zvláštne správala na svetovom pohári. Uh-huh. Oni uvideli, ako je zaťažená nejakým bremenom, uh-huh. ktoré za sebou asi ťahala, ale ťažko povedať. Celé to malo veľmi taký temný, štvorka bola už výrazne temný diel uh-huh. a tajomný.
1: Ja ťa túto na chvíľočku pre. Ale ja som v knihe štvorky ja som milovala tú kapitolu, kde sa vlastne všetko ako Áno To bolo také krásne rozuzlenie. Ako to zaklaplo. Presne, že, že to dokonale to do seba zapadlo. Že to, naozaj, že ono po tej literárnej stránke tomu nie je čo vytchnúť. Ano. Že to je naozaj výborný príbeh.
0: Lenže, problém je, lebo tá kapitola, ktorá ti všetko vysvetlí, je veľmi centrovaná okolo Bartyho Krauča, seniora a juniora. Ano. Ale problém je, že ten film, keď ti hneď na začiatku ukáže... Ano že Barty Kraut Jr. je vlastne ten, ktorý urobil temné znamenie, ten, ktorý pomáha aktuálne Voldemortovi, ten, ktorý zabije svojho otca a ukáže ti to hneď na začiatku, tak ten film absolútne stráca náboj je, je, to bolo, viem, že budem neferovať teraz, čo poviem, ale na základe toho ja neznášam Davida Tenenta.
1: Ktorého ja zase veľmi, veľmi mám ja rada ale úplne chápem, lebo áno, ona, tá, tá postava, postava je, veľmi
0: je hrozná. A ešte to, Dali čo to tam pridal... Hercovi. Nie. Ešte áno, to, čo
1: tam... Good Videla áno, Good, good Omen no, sú super. V Good Omen je David Tennant úplne, že skvelý. Je,
0: je. Ale ešte to, čo tam Bartimu Juniorovi vlastne pridal ten tík s tým vyplazovaním Súli, jazyka, a navyše ten tík s tým vyplazovaním jazyka ti potom ešte aj počas filmu, keď by sa mohli tváriť, že aspoň divóky múdy je tajomstvo, mm-hmm. tak aj to ti vyspojľujú na začiatku filmu, lebo divóky múdy tiež začne vyplazovať jazyk. Ano. Je to hrozne zle urobené, akože štvorka je bez pochyby najhorší, najhorší, najhorší film zo všetkých filmov o Harry Potterovi. Mm-hmm. A divóky múdy, tak to je kapitola sama o sebe. Mm-hmm. Ja... Mám veľmi rada, no vlastne ja mám veľmi rada jeho syna, uh, Glissona, ale teda aj, asi aj starší otec bude veľmi dobrý herec, nevidela som toľko filmov s ním, ale čo mám veľmi rada je tá knižná postava divokého múdyho. Mm-hmm. On má byť šlachovitý, chudý, nervózny auror, ktorý má chumačovité šedivé vlasy, mm-hmm. A hlavne jeho magické oko je súčasťou jeho tela. Mm-hmm. A nie je to nejaká webkamera, <laughs> ktorú má implantovanú do orbity. <laughs> A ešte aj vydáva elektrické zvuky. Ja som bola zú... ja si normálne pamätám, že ja keď som pozerala ten film prvýkrát v kine, mňa normálne vystrelovalo zo stoličky od nervov. Mm, tam bolo viacero rozklamaní. sklamaní. Bolo, bolo ale divoký modli bol mm-hmm. pre mňa, že obrovitanske, obrovitanske sklamanie naozaj. A plus teda celá tá dejová zapletka okolo Bartyho Krauča. Ano. veľmi slabé veľmi slabé a ono je to veľká škoda lebo tam sa vlastne stratilo v rámci štvorky aj lebo vlastne tá situácia okolo Bartyho Kraúča juniora a seniora bola vlastne rodinná dráma uh-huh. nefalšovaná keď ano. si to tak vezmeš lebo tam vlastne bolo sklamanie otca zo svojho dieťaťa ani nebolo úplne jasné že či Barty Krautch vlastne v skutočnosti bol od začiatku smrťožrút alebo sa len zradikalizoval potom v Askabane keď ho vlastne uh-huh. nechal zavrieť jeho vlastný otec a celá tá dielova zapletka o tom ako sa vlastne vymenil zo svojho mat- v Askabane, wow. ako to celé to dávalo zmysel. Uh-huh. Bolo to krásne, krásne zabalené. Uh-huh. Ako sa vlastne postupne vymenil sa so svojou matkou, dostal sa teda domov s otcom, postupne začal pod imperiusom odolávať vôli svojho otca a potom vyhľadal temného pána a vlastne pomohol mu vmanévrovať počas celého školského roka Harryho priamo do Voldemortovej náruče. Uh-huh. To, je, to je neuveriteľne šikovná zápletka, uh-huh. ktorú vyhodili z okna. Vyhodili z okna a ešte aj pokazili.
1: Áno, akože tam to naozaj veľmi chýbalo a ako hovorím, že to bola jedna z mojich najobľúbenejších častí celej tej knihy a teda áno, triskochloste škroty a ano. aj, aj celkovo, celkovo tie vzťahy, ako sa riešili vlastne medzi postavami v knihe, že to bolo hrozne ano. také zredukované zase v tom filme, že len to tak nejak rýchlo, rýchlo vyhajpovali. Ale jednu vec, čo musím povedať, že čo priniesla štvorka ano. ako film... Dano drevo a turnaj Mekyho šbírku. Aha, to je zo zo Štvorky urobené. Áno, to je zo Štvorky to paródia Inak úprimne musím povedať, že ja Štvorku ako film už nepozerám inak ako len ako dana dreva. Áno. Lebo reálne že Ja dano, som nevidela teda. Ono je to je tak hnusný rasistický čierny a neviem aký ešte všetký humor, ale ja to milujem, lebo je to strašne smiešne. Tam všetky tie narážky na maďarov a podobné veci ospravedlňujeme sa maďarským poslucháčom, Aj. ale ono je to, že extrémne vtipne, je to je do toho filmu a to je naozaj že ten dubing, ako je správený, to je masterpiece, že ono to a vlastne aj to, ako sa to ukončí, je, je absolútne skvelé. Takže dobrá vec zo štvorky je určite dano drevo.
0: A ešte aby sme neboli len úplne, že hatery, tak ja musím povedať, že vo štvorke bola obrovská pridaná hodnota toho, že Ralph Fainis bol kasnutý ako Voldemort. Uh, to je podľa mňa, že fantasticky urobený kas, aj keď všetko ostatné bolo veľmi zlé, hovorím divoký múdy, je pre mňa sklamanie navždy v rámci tejto, uh-huh. v rámci tejto, uh-huh. v rámci tejto filmovej série, ale Voldemort je, bol neuveriteľne dobrý a hlavne Fainis sa v tom extrémne vyžíva uh-huh. a hrá to normálne ako virtuos, virtuosné predstavenie. Hrá
1: to tak, ako to bolo v knihe. Áno. Tá perf- ten, ten jeho výkon výborne sedí s ano, knihou. Ano. že je to presne tak, ako by som si predstavovala Voldemorta. Ja som si možno trošku inak predstavovala ten vizuál, ale nie to, ako to hrá. Že to správanie a vlastne celé tie maniere a všetko toto, to absolútne dokonala sedí s knihou. Áno,
0: áno, áno, presne tie maniere, to, ako drží prútik napríklad. Ano. On mal naozaj, že fyzičnosť tej postavy mal podľa mňa fantasticky na a výborne zahrať. Tu naozaj treba povedať, že mne sa napríklad aj veľmi páčilo to, ako sa vlastne ten film. Rozpakoval s tým, že Sedrika Digoriho vlastne z- zabili hneď na začiatku, mm-hmm. aj to ukázali a bolo to veľmi veľký dopad to malo naozaj. Ešte doteraz je to pre mňa, je to veľmi surovo urobené, ale mm-hmm. veľmi dobre
1: to sedí vlastne do tej o, scény na tom cintoríne. Ono to má podľa mňa extrémne veľký impact kvôli tomu, že vlastne prvýkrát vidíme, že ako rýchlo to kúzlo ano. zabije, že to je že na šupu, že len sa vysloví to kúzlo a koniec fajka zhasla a on tam len leží a je mrtvý Hneď.
0: Ten súboj na cintoríne je naozaj, že. To je veľmi, veľmi dobre urobená časť. Aj to, ako sa vlastne Voldemort znovu zrodí, uh-huh. je to naozaj desivé, lebo aj v knihe to bolo... V knihe to bolo fantasticky popísané. Normálne máš z toho podľa mňa stres aj teraz, keď to ano. čítaš po niekoľkýkrát. Vieš prežiť stres toho Harryho, čo sa mu vlastne deje pred očami. Ano. A napriek tomu, aká je štvorka otrasná, toto bolo veľmi dobre zachytené. Mm-hmm. A ešte jedna veľmi, veľmi dobrá scéna, ktorú mám veľmi, veľmi rada, je, keď sa vrátia vlastne naspäť s prenašadlom do Rockfortu. A takto, znovu dvojúrovňové. Lebo vrátia sa naspäť s Harry s Harry to hrá príšerne, rovnako Dumbledore. To je, to je desa na to pozerať. Ale kto hrá fantasticky a je to naozaj, že má akože emočný dosah má na teba tá scéna je ten herec, ktorý hrá Sedrikoho otca. Áno. je Amosa, áno. Amos neuveriteľne živo ako keby stvárňuje tú tragédiu, ktorá sa tam deje a to normálne ešte teraz má viesť akože pri, pri srdci, keď som to rýchlo prevíjala. Že Tá scéna má naozaj dopad na človeka. A čo sa týka tých samotných úloh, napríklad na trojčarodenickom turnaji, to je je jedna desivosť. Napríklad tá prvá úloha, kde sa drák odtrhne a začne lietať okolo... Rockfortu, oh, je tam strašne, strašné hlavne. množstvo zlých vecí, ktoré tam nemuseli byť, presne. na čo to tam dávali.
1: Presne toto že, že celá tá sekvencia, ako tam Harry lieta, bola podľa mňa, že absolútne ano. zbytočná a o mnoho viacej by sme profitovali, keby pridali niečo iné. Napríklad Labyrint, keby namiesto oh, draka oh, pridali. Labyrint je tiež jedna z mojich obľúbených častí. No presne je tam sfinga, ktorá Harry mu dá hádanku a že krásne bolo to, že ona mu povedala, že môžeš odísť. Keď odpovieš zle, tak uvidíme, čo sa bude diať. Podľa mňa bola ešte jedna iná vec. Krásna. A to hmola. bolo... Nie, 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 nie
0: pri sfinge, Ale... A to bolo znovu to umenie tej knihy, lebo mm. ty máš vlastne taký pocit, že na hádanky je najšikovnejšia Hermiona. A Harry si aj reálne neveril, keď prišiel k tej Sfinge a bál sa jej vlastne odpovedať. A bolo fantasticky posilňujúce vidieť, aký bol on sám na seba hrdý, keď uhádol vlastne tú hádanku. Mm-hmm. A tá Sfinga ho ešte takým milým spôsobom ho vlastne pustila ďalej, lebo mm-hmm. ona bola ak že nebezpečná, len keby si zle uhádol. Ale aj preto to bola tá scéna dôležitá, že znovu sme v knihe mali rukolapný dôkaz toho, že Harry nie je manták. Mm-hmm. Že to nie je len o tom, že mu niekto upratuje cestu v labirinte, alebo že tam bude mať vždy Hermionu, ktorá v rámci filmov je, je všetko dokonalé a najlepšie, mm-hmm. čo nie je pravda. Lebo v rámci knih Hermiona bola hysterická pod tlakom. Vždy. Mm-hmm. Vždy. A znovu je to vec, ktorá drobnosť, ktorá mohla byť prenesená vlastne do filmu a nebola. A tým pádom ti to veľmi mení vlastne pocit z, to, z tej postavy v rámci mm-hmm. filmu. Aj tá hmla bola, ale skvelá.
1: Tá hmla, hej, to bolo vlastne také, že hery sa tuším, že bál tam, on uvidel, že na zemi ono ho to nejako pretočilo. Pretočilo otačne, ho to hore nohami. A keď prešiel, tak potom zase ako keby skončil na svojich nohách, tak správne pametam. Je to
0: presne tak, ale on sa vlastne bál odlepiť, bál sa urobiť ten jeden krok, mm. lebo sa bál, že padne vlastne do nekonečného do mm, hej, hej. vesmíru.
1: Do Neba. Hej, hej.
0: A ešte jedna veľmi fajn vec, teda, ktorú musím povedať, aj keď je to na tom otrasnom Vianočnom večierku, ale mne sa veľmi páčilo, ako chytili ten uh, koncert sudičiek. Ah. To bola... T- to bola taká tá rock and rollová kapelka, Mne, mne sa to, to páčilo. Mne to napríklad
1: nesedelo úplne nesedelo, Mne to sedelo. Mne, mne vôbec práve,
0: že... Um... Mne súdičky sa páčili. To bol taký drobný, taký sparkle, že dobre aspoň niečo v tejto otrasnej scéne, kde potom Hermiona tam vyvreskovala na Rona s Harrym, Her- Her- mm-hmm. aby išli spať a podobné takéto veci, ak ich tam na záver posielala do spálni hrozné, ale súdičky boli podľa mňa celkom fajn. Mne
1: napríklad trošku chýbala aj Siriusova úloha v tomto celom, lebo keď si pamätáš, že vlastne on Sirius sa v tej psej forme, on sa presunul do Rokwilu. A aj to bola pointa s domácimi škríadkami, že oni sa však samozrejme kamarátili s dobím, inak bolo hrozne zlaté, ako doby zbieral oblečenie, Áno. Že mal, ja neviem, 40 ponožiek rôznych a podobné veci, 15 že... klobúkov. A ono vlastne naša trojica Harry, Ron a Hermiona, oni začali chodiť do tej kuchyne a brať si nejaké vlastne jedlo odtiaľ, aby to Mohli nosiť Siriusovi, lebo on sa stiažoval, že teda v psej forme väčšinou, že len potkaný, teda niečo extra. Ano. A presne, že, že zase to ako keby trošku viacej povedalo o ich vzťahu, lebo vlastne ten vzťah sa viacej rieši v päťke až. Ano. Ale reálne v tej knihe, že oni sú v, re, v dosť živom kontakte, v rámci možnosti, lebo Sirius ano. sa stále musí v zásade skrývať, ale. Musí sa hej. Áno. Ale toto bolo veľmi pekne v knihe ukázané, že vlastne Sirius aj napriek tomu nebezpečenstvu sa vlastne presunul do rovíľu ako pes. Fungoval tam v nejakej jaskyni, žral tam potkaný, lebo bol extrémne
0: nervózny a... z toho, že Harryho niekto prihlásil do
1: turnaja. Áno, a, a chcel byť vlastne na blízku. A pre, že tam je krásne vidno to budovanie vzťahov, no, ktorý a no. Harry s ním mal. A prečo to bolo také bolesné pre neho, keď naozaj zomrel? No,
0: umrel. toto, presne. Veď tam zároveň aj v knihách vlastne tá záverečná kapitola, kde sa všetko vysvetľuje, tak tam Sirius priamo príde do školy. On priamo čaká vlastne v Dumbledorovej kancelárii, inak ten záver štvorky je veľmi silný. No, to a je a fakt. Tam sa to vlastne už to ide vlastne len do temnejších sfér, ale tam je vidieť, že Sirius vlastne vyslovene potreboval byť vo fyzickej blízkosti Harryho a rovnako Harry potreboval Siriusa, veď on potom s ním bol aj v nemocničnom krídle nakoniec, ano. kde sa potom dokonca aj zmenil naspäť na Siriusa, kde Molly začala vrešťať, že preboháve to je Sirius Black a Rony tak povedal, že mama, prosím ťa, buď ticho! <laughs> Takže znovu Ron, tie, tie knižné postavy mali naozaj, že nekonečne väčšie množstvo vrstiev <specoughs> emočných, ako, ako to, čo vidíme vo filmoch, tie, tie slabé <specoughs> otlačky, ktoré sú navyše tendenčne poupravované, <specoughs> <specoughs> Viť Ron a Hermiona vlastne, ktorí ano. si vymenili vlastnosti, <specoughs> dá sa ano. povedať navzájom. Mne
1: ešte inak napríklad jedna vec, čo mi trošku vadí, čo sa týka teraz kastu všeobecne. Troš- Dajme. Vadí mi trošku, že tie postavy, že väčšinou nahajrovali starších hercov. Mne to extrémne vadí pri Siriusovi. Pretože keď si čítaš knihu, mm. tak ty máš z toho pocit, že Sirius je taký plus minus triciatník. Že ešte taký trošku nevybúrený, že, že ono je vidno na ňom, že tom Askabane trošku zmúdrel, ale stále máš, že on stále robí také tie reckless... Taký štyriciatník, ale... Z, za mňa tak v podstate, že triciatníci. On to potom nevychádza úplne. Ale no, práve m- že hej... Oni vôbec, mali
0: tak 20, keď mali vlastne Harryho, myslím.
1: No hej, ale tým pádom vlastne to plus, a 35, minus 4, áno, hej, že, hej. Že Harry, No 35. Ono to v zásade že vychádza, ale vo filme ho hrá okolo 50 ročného Gary, Gary Old Man. Old Man. Um, hej. Že, že mne tam veľmi mi ten posun ako keby zmenil ten pocit z niektorých postav, a na hlavne Sirius. Pri Siriusovi to lebo Sirius je moja obľúbená postava v knihách, a neho, ja mám v veľmi v knihách, rada Siriusa. Lenže vo filme ho neznašam. Ale má vôbec nebaví tá postava.
0: Ale Sirius je takto že mne nevadí ani vo filmoch, ale Sirius je podľa mňa veľmi zložitá postava, lebo to sa ukáže v 5 však to rozoberieme potom v ďalšom diele, ale je naozaj vidieť, že Sirius je osobnostne zložitý. Je to mm-hmm. vidieť na tom, ako sa správa ku Kričerovi napríklad. Áno. To aj Dumbledore povie, že vlastne charakter človeka vidíš, ako sa správa k slabším. A Siriusovi sa podľa mňa nezaprie trošku taká nadradenosť tá, Blackovského elita, rodu. Presne. A presne, zároveň aj Rekles veľmi dobre s tým pracuje vlastne Snape, ktorý ho vytáča. Vlastne to nakoniec využije aj Voldemort tým, že Sirius je taký, že horsa, horsa do akcie. Mm. To bude vlastne v peťke ako keby o, centrálnejšia téma, ale... Sirius je vo filmoch je urobený príliš idealisticky. Uh-huh. Znovu, uh-huh. Ne, nemá, tam, ne, nemá tam tie otenky toho nedobrého správania, podľa mňa, ktoré sú lepšie vypichnuté v knihe.
1: A hlavne mne, mne tam strašne nesedelo to, že tým, že on bol 50-tník, tak mne to nesedelo so správaním niekoho, kto je 50-ročný a už predsa len... Akože áno, ja chápem, že dlho bol v Askabane. Čiže dalo bol. by sa to vysvetliť, dajme tomu takto, ale... Presne, že ja som si vždycky Siriusa predstavovala takový fakt, že 35-ročný, ktorý vie, že presne, že nemohol si odžiť uh, serióznu dospelosť, že mm-hmm. v zásade skončil detstvo a všetko toto sa udialo. Hej, hej. Tým pádom presne robí takéto hovadiny ešte tak povediac. Áno, že áno. Ešte si ako keby rýchlo tak dobieha to, čo zameškal. Tak povediac. Vo filme mne Sirius prišiel skôr taký, že už ten starší človek, to, ktorý tak len zatrpknuto sa obhliada za Áno. áno. Ale knižný to tak nemal. Že Knižný bol mi prišiel taký o mnoho viacej akčný a že, á, tak ešte toto spravím, toto spravím, že, že iné pocity som mala stále.
0: Áno, presne, že chýbala mu akcia on vlastne aj tým strašne trpel, že on uh-huh. musel ten život tráviť ako keby v ústraní a v schovávaní uh-huh. sa a toto nešlo s jeho charakterom, lebo on bol ten, ktorý chcel zobrať akciu do vlastných ano. rúk a potreboval to. Hej, ano. máš pravdu, máš pravdu. Ešte čo sa týka kastu, mne veľmi vadí, a to sa vrátim do štvorky, mne veľmi vadí, ako je kastnutý Viktor Crum. Ja ja viem, že to Ale je ako keby sekundy. Ježiš Mária, vyzerá krtko. <laughs> Sa páči, uješ to tie veľké nosy, no. oh, Ale malé hlavy. Oh. <laughs> mne, mne veľmi vadí a k tomu som sa chcela dostať, že dobre, ja rozumiem, že to je individuálne, akože niekomu možno nevadí Viktor Krum, ale chcela som sa dostať aj k väčšej téme, že zároveň spolu s Krumom mne veľmi vadí, že vlastne Durmstrang urobili akože čisto chlapčenskú temnú školu, to tak vôbec nebolo, lebo tam mali tiež aj dievčatá, a Boba Tons, alebo teda neviem, jak sa to presne číta, ale fr- Francúzskú akadémiu spravili ako dievčenskú školu, mm-hmm. čo je tiež hlúposť. Tam mm-hmm. boli aj chlapci. Presne. A o tom to aj bolo, o toto bolo aj zaujímavejšie, že vlastne tým pádom sa vedeli aj preto mixovať s rockf- rockfortskými študentami mm-hmm. vlastne. Takéto drobné, drobné zmeny aj tie, aj tie úvody tých škôl mi extrémne vadili v tej štvorke. Bolo to hrozne veľmi prehrotené to bolo, že mm-hmm. na jednej strane strane tie francúzske dievčence tam robili také
1: cha- veľmi
0: zvláštne pohyby, akože mne sa to veľmi nepačilo, ako ich prezentovali, lebo vyzeralo to značne lascímne podľa mňa. Ano, hej, šiek, nevkusne. Peď, to, to je
1: doslova, že záber nazad. nazad?
0: Áno, presne, 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 presne. Akože fakt je to nevhodné, podľa mňa. A uh, zase že tí šuhajkovia z Durmstrangu tam vyzerali jak nejakí rumunskí kozáci. akože áno, Ako dobre. S ja To strašne smiešné. Áno. Akože oni mali byť t- takí kozáckoidne o, orientovaní, ale boli tam aj dievčatá medzi nimi. Mm. Neviem. A, a ešte som sa chcela teda dostať k poslednej veci a to k riaditeľke. Boba Tonsu k Olymp vlastne, ano. ktorá ja som si predstavovala, inak škoda veľká, že táto obrovská teda ob, obria, akže mm. polo-obria. Po, polo-obria, ale myslím, že obrovská téma, mm. ako nie obrovská, Aha, aká, ale téma obrov, tak mm. aby som to povedala, Uh, že téma obrov nebola trošku rozpracovaná viacej, lebo uh-huh. tam je krásne vidieť napríklad uh, segregáciu čarodenickej uh-huh. spoločnosti. Ano. Že Rowlingova má, má ten svet naozaj prepracovaný a tie filmy naozaj len klúžu po povrchu. Uh-huh. A nevadilo by, keby neukazovali segregáciu, ale veľmi mi vadí, ako vyzerala Olymp teda, lebo ona bola opísaná v knihách ako vlastne Pekná žena, mm-hmm. aj keď obrovská obriňa, taká masívna, ano. ale v zásade pekná žena, takého južanského, ja som si predstavovala niečo ako Grekyňu alebo španielku, mm-hmm. ktorá chodila vlastne oblečená v čiernom a ona nosila také veľké tyrkisové, krásne, masívne, opalové, opalové, mm-hmm. nie tyrkisové, opalové šperky. A dostali sme vlastne nič vzlom, ale starú pani, ktorá ano. hrala v Alicii, krajine zázrakov, hrala tú vyšinutú tetu, uh, Alicinu. Okay. A toto je jedno z obrovských sklamaní pre mňa. Ano. Tak o to sme prišli, áno, ale. A tak ja zase hovorím, ja rozumiem, že sme prišli o nejaké veci, lebo naozaj ako ten objem kníh bolo potrebné zosekať, ale štvorka to spravila naozaj veľmi, veľmi zlým spôsobom. Uh-huh. Tam tá knižná verzia je neporovnateľne lepšia ako film. Takže je to zložité, my to samozrejme uznávame a podľa mňa vždycky to ostane tak, že v hlave ty keď robíš nejakú adaptáciu knihy, tak málo kedy sa ti stane, že je to tak dokonalá. Adaptované, mm-hmm. Že nikto proti tomu nič nemá. Možno okrem pána prstenov.
1: Ale aj tam mám výbrady. aj, tam, aj Napriek tomu, aký veľký je to masterpiece. Áno, k, tomu, áno, áno. k tomu sa dostaneme v iných dieloch. K tomu ešte. sa
0: dostaňme v iných dieloch. Na teraz sme vlastne dali prvú volovičku a druhá polovička Harry Potter filmov nás čaká za zakrutou. <laughs>